0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 21 de mayo, hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Muchas gracias a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones de Jalisco, en los valles, en la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet También te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, también la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes tramitar tu cédula de operación anual visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Te recordamos que aún estamos en la época crítica del estiaje. Es muy importante que estemos al pendiente de nuestros bosques y nuestras selvas, por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Por disposición oficial, las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Ayúdanos con tu reporte en cuanto detectes humo en cualquier zona de nuestro territorio. Comunícate al número de emergencias 911, puedes también marcar al 800 Incendio y también al Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. Las actualizaciones del combate a los incendios forestales que realizan nuestras brigadas en todo el estado son publicadas a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. Recuerda que el fuego no es un juego. Con la finalidad de generar espacios de participación ciudadana, la SEMADET como secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático, en colaboración con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles, que incluye a los municipios de Agualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, Cocula, El Arenal, Echatlán, Ostotipaquillo, Magdalena, San Juanito Escobedo, San Marcos, San Martín de Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán, Convocan a la sociedad, a las instituciones de investigación y enseñanza superior, a las organizaciones sociales, a las dependencias federales, estatales y municipales, a los organismos no gubernamentales, a participar en la consulta pública del Programa Regional de Cambio Climático en la Zona Valles, así como también a la consulta pública de los Programas Municipales de Cambio Climático. Puedes participar a través de una encuesta digital, que estará disponible hasta el próximo 6 de junio en el siguiente enlace, gobhal.mx diagonal consulta digital GIMAP. Los programas municipales de cambio climático se pueden revisar en el enlace gobhal.mx diagonal programas CC valles. El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. Bajo la idea de las tres R, se promueve un mejor manejo de nuestros residuos. La primera R corresponde a reducir. Se refiere a disminuir el consumo de productos y embalajes, pero reducir implica también usar menor cantidad de agua en nuestra vida diaria al ducharnos, al lavar los trastes, los autos o lavar nuestra ropa. La segunda R se refiere a reutilizar. Esta es una de las acciones menos contaminantes y también estimula nuestra creatividad, nos hace empáticos con los que menos tienen y desarrolla nuestra imaginación para dar un nuevo uso a los materiales que pensemos desechar, como los frascos u otros envases de vidrio, metal o plástico, así como también algunas tapas, ropa, accesorios, libros, juguetes, aparatos electrónicos, cartón, latas o papel. La tercera R se refiere al reciclaje, que nos indica que la mayoría de materiales que utilizamos pueden ser reciclados. ¿Sabías que al reciclar un kilo de papel puedes llegar a salvar la vida de 17 árboles? El reciclaje nos ayuda a salvar los recursos naturales, reduce la contaminación, evita o disminuye el consumo de petróleo, de agua y ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono el reciclaje es una excelente manera de revertir el cambio climático y evitar la generación de toneladas de basura. El pasado 18 de mayo se conmemoró el aniversario del decreto como Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos. Desde el año 2013, los bosques de la segunda montaña más alta de Jalisco y sus alrededores en los municipios de Jocotepec, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos cuentan con un decreto de protección que incluye a los ecosistemas de bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, bosque de encino, el bosque de pino encino, el bosque mesófilo de montaña y los bosques de galería. El pasado 20 de mayo se conmemoró el Día Mundial de las Abejas. Las abejas son insectos polinizadores que en últimos años su población ha disminuido de manera preocupante, debido principalmente a las prácticas agrícolas intensivas como los monocultivos, también los cambios en el uso de la tierra, el uso de agroquímicos como plaguicidas, las especies exóticas invasoras y el cambio climático. Tú puedes ayudar a que el planeta no se quede sin abejas. Pasa la voz de esta información y siembra flores. Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los colibríes están cada vez siendo más amenazados por los efectos de la actividad humana. Por lo que te recomendamos cultivar muchas flores en los jardines, camellones, parques y cualquier espacio que ayudará a los polinizadores a sobrevivir. Mañana domingo 22 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Con el tema Construir un futuro compartido para todas las formas de vida, la Organización de las Naciones Unidas busca hacernos reflexionar acerca de la importancia que la biodiversidad tiene para la regulación del clima, para reducir los problemas de salud, ayuda también en la seguridad alimentaria y también en la hídrica, la biodiversidad es la base sobre la cual podemos reconstruir una mejor sociedad en nuestro planeta.
0: I've excused you for a while While I'm wide-eyed And I'm so down, caught in the middle
1: hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo London Grammar y su canción Strong, Fuerte. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer el proyecto Bosque Limpio que se desarrolla como parte del programa Guardianes del Bosque dentro del bosque La Primavera. Pero primero vamos a ir a un corte. Te invito a que nos acompañes. Ya está nuestra invitada con nosotros. Conoceremos más acerca de esta iniciativa. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Respira, interpretada por la cantante franco-argentina Natalia Doco. Respira, ven y vuélvete al viento. Y para respirar aire sano, pues necesitamos de nuestros bosques, aunque muchas veces se nos olvida. Ahora que es temporada de mucho calor, pues buscamos refugiarnos bajo la sombra de algún árbol. Pero además de refrescarnos, los árboles nos ofrecen muchos servicios ambientales, Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes un tema relacionado con nuestros bosques, específicamente con el Bosque La Primavera y la situación de los residuos sólidos. El Bosque La Primavera es un área natural protegida con la categoría de área de protección de flora y fauna, pero al encontrarse tan cerca de la segunda ciudad más grande de México, es una de las áreas con más presión y muchas amenazas que ponen en riesgo pues, la salud de su ecosistema, y por consecuencia también se afecta la calidad de los servicios ambientales que todos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara pues, obtenemos de esta área boscosa. Sin embargo, existen diversos esfuerzos ciudadanos y de instituciones que se encuentran realizando proyectos para que el bosque se encuentre pues, en mejores condiciones y hoy vamos a conocer más acerca de un proyecto llamado Bosque Limpio, que forma parte del programa Guardianes del Bosque que lleva a cabo el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa Calle. Y para hablarnos de este tema nos acompaña Liana Cerati, quien es abogada y educadora ambiental, es maestra en ecología emocional por el Instituto de Ecología Emocional en Barcelona. Eh, realizó un posgrado en Economía Circular por la Universidad de California en Berkeley. Es embajadora de Climate Interactive por el MIT también es promotora ambiental del Bosque de La Primavera y pues defensora de su conservación. Ella ha colaborado en la aplicación del Programa Nacional de Escuela Verde de la Semarnat y del programa Gánale al CO2. También participó en la construcción de la norma ambiental estatal para la eliminación de bolsas y popotes en nuestro estado de Jalisco junto con el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es consultora en Terra Integra, donde asesora programas de educación ambiental, de economía circular y de gestión de residuos. Participa activamente en la Agenda Verde y la construcción de Zapopan como ciudad circular. Y bueno, pues la señora Liana es una guardiana del bosque y le damos la más cordial bienvenida. Liana, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues encantada de estar aquí, Sandra, maravillada de este, de este espacio y agradeciéndote muchísimo que bueno, ya nos conocemos desde hace rato y me parece padrísimo poder estar aquí contigo y platicar un ratito con nuestros radioescuchas este tema tan apasionante como es este, este pulmón natural que tenemos aquí, que es nuestro vecino de la ciudad y que a veces hasta se nos olvida, ¿no? Que está aquí tan cerquita y que nos brinda tantas cosas tan maravillosas, sobre todo para nuestra vida diaria y para poder respirar y para estar saludables. Y es que encantada de estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias por
2: acompañarnos, es un honor recibirte aquí en
1: Frecuencia Ambiental y sobre todo, bueno, para platicar acerca de este proyecto Bosque Limpio y que más allá, como bien lo mencionas, del temporal de incendios, que bueno, todavía no termina y de las campañas de reforestaciones, que luego es eh, lo que tiene más cobertura mediática en nuestro bosque la primavera, pues suceden muchas otras cosas que ahorita nos vas a platicar y que pues nos va a llegar a sorprender porque como dices pues lo vemos como un pulmón pero lo vemos pero no lo vemos no entonces hay que estar informados para pues generar conciencia y cuidar esta área tan importante para millones de personas primero me gustaría iniciar si nos puedes ayudar pues a conocer qué es y
2: quiénes participan en el programa guardianes del bosque bueno como ya bien lo dijiste Calle es la precursora, como quien dice, o la que se le ocurrió hacer este asunto de guardianes del bosque, que aparte me encanta, ¿no? La palabra guardianes del bosque. O sea, que nos demos la oportunidad de, de verlo y de cuidarlo. Entonces, desde el nombre es así como muy, nos hace conectar con este espacio natural, bueno, Calle, eh, como bien lo dijiste, el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, que es una asociación civil, ella tiene bastantes años de estar funda, fundada y de tener bueno, toda la, la organización legal para, hacer una, para conformarse como una guardiana principal del bosque, tiene varios programas y entre ellos, bueno, obviamente lo importantísimo que hace Calle es tener esta parte de investigación ¿no? y de, de, de generar programas de educación pero sobre todo ha generado esta nueva faceta que más o menos desde hace como unos dos, tres años estamos eh, trabajando, que es Guardianes del Bosque. Y Guardianes del Bosque surgió principalmente por la necesidad de tantos ciudadanos, que sobre todo con este acento de los incendios, ¿no? que bien tú lo pusiste sobre la mesa, y que es cuando, eh, tal cual en esta época de estiaje, nos hace voltear a ver el bosque y darnos cuenta de que ahí está y de que se está quemando y de que existe, entonces, muchos ciudadanos se acercaron a nosotros y nos dijeron, oigan, pues queremos ayudar, ¿cómo podemos ayudar? Y entonces surgió Guardianes del Bosque. Y Guardianes del Bosque lo que hace principalmente es tener como varios programas de los cuales uno de tantos es Bosque Limpio. Te voy a explicar más o menos así como son los principales, ¿no? Uno de los principales y los que se ha trabajado ya mucho es en esta parte de, de las jaurías. De, hay, hay muchas jaurías de animales que me parece que también ya lo han platicado en algunos programas pasados, que tenemos estas jaurías que, que afectan el bosque, ¿no? que son estos perros, estos perros que son originalmente tienen un dueño y finalmente acaban en el bosque la primavera y entonces generan una problemática muy importante porque se convierten en feroces. Entonces esta es una de las partes que tiene Guardianes del Bosque. Otra de las partes importantes que tiene es Corazón del Bosque. Bueno, y aquí me podría yo detener a platicarte un programa entero porque Corazón del Bosque es un tesoro. Corazón del Bosque, a su vez, es también una asociación civil. Esta asociación civil se ha conformado con la misión fundamental de la conservación, de generar programas de conservación. Y sobre todo es que todos estos ciudadanos que se han unido a través de esta asociación civil podamos tener una reserva natural ciudadana, sobre la cual se permita la reintegración o la restauración natural del bosque. Es decir, generar programas de, de, de conservación, para que los ciudadanos puedan de, permitirle al bosque que se conserve a sí mismo, y poquito a poquito intervenirlo desde este mundo natural, respetando estos ciclos naturales para la conservación. Y también existe esta parte de bosque limpio, ¿no? Y bosque limpio es tal cual invitamos a diferentes comunidades, ya sea, ahora sí que lo abrimos a quien quiera, ¿no? Comunidades educativas, educativas, empresas o bien a la ciudadanía y se forman grupos para que puedan, a través de unos grupos más o menos entre 20 y 25 personas, porque esto es importante, tampoco podemos estar millones de personas ¿no? al mismo tiempo dentro del bosque porque le haríamos gran Entonces formamos grupos entre 20 y 25 personas para poder ir a limpiar determinados espacios y bien sabemos que el bosque, es, una, digamos, es un parque nacional, al final de cuentas es un parque que nosotros como ciudadanos podemos accesar en tres puntos importantes. ¿no? Tenemos el punto, que es el ingreso principal, que es Mariano Te Tenemos también el río Caliente y tenemos también el río... El río eh, ¡Ay, se me fue! Eh, tenemos el río... Eh, bueno, es otro de los ingresos principales, no me voy a detener en esto. Pero al final de cuentas lo importante es y ahí citamos a la gente para que como ciudadanos puedan acudir ahí a este lugar, ya con una, a, acercándonos a través de la OPB, en donde organizamos muy bien estas visitas al bosque, y entonces, en grupos pequeños, entre 20 y 25 personas, iniciamos esta limpieza, caminando por los senderos y caminando por diversas rutas, y vamos encontrando esta inmensa variedad de residuos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, ya te podrás imaginar, ¿no? Desde heces fecales, que son, bueno, ahí podemos tener todo un tema para pl platicar, cómo afectan estas heces fecales de todos los mascotas que llevamos a pasear al bosque, porque luego nos da por llevar a pasear a las mascotas al bosque, o bien todas estas personas que lo utilizan, ya sea para hacer días de campo, o los, incluso los ciclistas, y todo lo que van llevando, ¿no? Que desgraciadamente, pues tenemos esta... Este mal hábito, ¿no? Este mal hábito de que a veces llevamos alimentos al bosque y pues se nos hace muy fácil el alimento que nos sobró, pues como pensamos que es orgánico, pues ahí lo depositamos, lo tiramos y entonces este alimento en, una, en un hábitat que no es el adecuado, pues también puede generar eh, un montón de problemática ecológica. Y que no se diga de los residuos inorgánicos, que bueno, ahí tenemos, ya sabes, lo primero que sacamos son encontramos llantas, encontramos botellas de plástico, que, bueno, vienen tomándose, ya sabes, eh, eh, la cantidad de botellitas estas que nos encantan con el chuponcito, y entonces, pues, se nos hace bien fácil en lugar de guardarlos en nuestra mochila, pues, ¿qué tal? Pues, ahí la dejamos en el bosque, ¿no? O botellas de vidrio, o encontramos también, pues, estos empaquitos maravillosos, ya sabes, de las galletitas y las papas y todo este montón de... de de alimentos que, entre comillas, no son alimentos, que es este otro tema muy enorme. Y bueno, pues se nos hace muy fácil y muy sencillo tirarlo, ¿no? Por una parte, porque de alguna manera estamos en un área natural en donde pues, no hay botes de basura, así como cada cinco metros, en donde podamos depositar estos materiales. Y aquí el punto es empezar a atacar esta parte de educar a la ciudadanía para que al momento de que ingrese al bosque cualquier material o cualquier residuo alimenticio que traigan desde casa, pues no lo dejen ahí, ¿no? Lo que no pertenece al bosque no tiene por qué quedarse en el bosque. Tenemos que regresarlo con nosotros a casa y entonces darle este destino adecuado desde casa. Entonces, bueno, ya te imaginarás que cuando vamos caminando por estos senderos y demás, pues vamos encontrando este grupo de personas N cantidad de materiales y los vamos recolectando a través de bolsas para poder después, pues, ver qué hacemos con estos residuos.
1: Pues, muy interesante lo que nos estás platicando, Liana, y bueno, la parte educativa y de conciencia, en verdad, no nos vamos a cansar de, de poner este tema sobre la mesa, porque a pesar de que a veces hay campañas en medios de comunicación, pues, en la práctica o, digamos, en estos espacios naturales, pues, seguimos viendo los residuos, ¿no?, sobre todo donde están pues estos senderos donde sabemos que está caminando la gente. Creo que el otro sitio que te referías puede ser allá por Tala, por los Chorros de Tala, eh, que es otra entrada al, al
2: bosque. Sí, exacto, ¿verdad? exacto. Perfecto. Que se me fue el nombre ahorita, en fin. Pero,
1: pero es, parte del, es parte del río este, Caliente que inicia por donde está eh, acá el balnear, los balnearios, ¿no? entrando por, por, la carretera, este, por la carretera Nogales. Y bueno, justo donde culmina el río este, de, de Agua Caliente, pues es allá por los Chorros de Tala. Y bueno, también lo que nos menciona, sí, es importante que, que las personas sepan, eh, si bien el bosque de la primavera, pues es un área natural que está prácticamente ya, este, poco a poco la ciudad se la está comiendo, pero es una reserva, es un área natural y es muy diferente a un parque urbano, que es lo, lo que comentas. En los parques urbanos tenemos infraestructura, ¿no? Están justamente dentro de, de, de la ciudad, están estos depósitos igual eh, de botes diferenciados puedes colocar ahí tus eh, residuos orgánicos inorgánicos que realmente cuando nosotros los vemos pues las personas no están haciendo la separación de residuos en verdad no sabemos cuál es la lógica de no hacerlos y fíjense que la cuestión también de residuos pues es algo que está muy vigente y lo vemos la problemática que tenemos ahorita pues de los vertederos de los grandes vertederos se genera alrededor de 5 toneladas diarias de basura en el área metropolitana de Guadalajara y no se pueden aprovechar simplemente porque las personas no hacen esta separación de residuos en orgánico e inorgánico. No pedimos más separación con que hicieran esa separación básica. Y los lixiviados, es decir, este juguito este, que huele luego muy feo, que deriva de los residuos orgánicos, pues se mezcla con el papel, con el cartón. Y cuando nosotros sacamos todos esos residuos, pues van mezclados y muchas veces no se pueden aprovechar de manera óptica, óptima. Y tenemos esta problemática que ustedes lo han escuchado en las semanas anteriores y que, bueno, esperemos llegar a algún arreglo, pero si nosotros no somos consumidores responsables, pues vamos a seguir generando una gran cantidad de residuos de basura y pues esto se va acumulando en algún lado. La basura no desaparece cuando tú la sacas. Este, a, a la banqueta, no, para que se la lleve el, el camión recolector. Entonces tenemos que generar esa conciencia. Si, si tienen espacio en sus casas, un pequeño patio, pueden tener estos composteros, pueden generar también, pues, esta tierra para sus macetas y también reducir este, la, la temperatura que estamos viviendo también aquí estas islas de calor terribles que nos están haciendo sufrir a todos cada año. Y bueno esto con la cuestión del calentamiento global pues va a ser cada vez más intenso, entonces creo que es momento de eh, pues ya cambiar ese chip y tener un poquito más de conciencia acerca de lo que estamos generando. Eh, me llama mucho la atención, bueno, lo que nos estás ahorita comentando, el, los tipos de residuos cuando van en estas salidas, principalmente, eh, no sé, los grupos ciudadanos se acercan a ustedes o tienen ustedes acercamiento con algunos... Eh, eh, fraccionamientos o con algunas escuelas, ¿cómo es la manera de cómo se trabaja eh, a
2: través de Bosque Limpio? Sí, mira, es muy fácil, realmente o sea, estamos abiertos a que cualquier persona que, que desee localizarnos podamos co concertar ahora sí que una salida al bosque para, para, para poder hacer una limpieza en el bosque, ¿no? Pero principalmente hay, hay muchos fraccionamientos alrededor del bosque que están involucrados con Guardianes del Bosque, porque también parte de los programas que tienen que ver con Guardianes del Bosque es el acercamiento, digamos, a lo que es la ciudadanía que está a la periferia del bosque, ¿no? Entonces, claro que hacemos, las invitaciones principales van hacia nuestros vecinos, que son los que tienen esta como, como sensibilización o esta conciencia más cercana, porque aman al bosque porque son sus vecinos, ¿no? Pero también tenemos muchas escuelas y de hecho trabajamos con programas interesantes, por ejemplo, con alumnos que tienen que hacer eh, programas de servicio social. Y entonces, claro que a través de calle podemos darles horas de servicio social y haciendo toda esta infraestructura no que la tenemos muy bien organizada para poder sacar a estos grupos con toda la logística y con toda la seguridad eh, de que van a ir a trabajar en el bosque sobre todo la seguridad de saber que cuando van a entrar ingresar al bosque lo van a hacer de una manera responsable y que cuando estemos pisando el territorio del bosque lo hagamos con todo este respeto no que es fundamental porque van acompañadas de, de personas que conocen muy bien, pues ahora sí que conocen y quieren al bosque. Entonces, el acercarnos de esta manera es también una parte muy educativa, ¿no? El poder ir eh, atravesando estos senderos, ir conociendo, pues ahora sí que aprovechamos para platicarles, pues, de qué vegetación se trata, qué, están, qué solos estamos pisando, cómo la hojarasca tiene que ver con esta parte de la captación de la humedad, y bueno, pues lo aprovechamos también como una parte totalmente educativa. Y además podemos trabajar esta parte de los residuos, ¿no? Que también es muy importante. Como tú bien dices, al momento de ir sumando todas estas cantidades de, de residuos nos vamos dando cuenta esta esta falta de hábitos que tenemos como ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara sobre el tema de la gestión de los residuos, ¿no? Que yo creo que es tenemos muy poca educación ambiental en este tema. Y creo que sí si es es fundamental pues aprovechar, ahora sí que cualquier espacio es maravilloso, para poder hablar de esta parte totalmente educativa de cómo separarlos. Entonces, desde el momento en que los, los recolectamos, pues ya podemos ir platicando con estos guardianes que se suman a nosotros en esta jornada y vamos platicándoles un poquito de, ah, pues esto es un pet, ¿no? ¿Y de qué se trata el pet? ¿Y cómo se produce el pet? Y entonces también hablamos, y tú sabes de dónde viene el vidrio, y entonces hablamos un poquito de que, bueno, el vidrio es un conjunto de arenas y entonces se, se, se procesa de esta manera, y bueno, ya sabes, podemos platicar, M cantidad de historias detrás de cada residuo. Y igualmente lo hacemos detrás de los residuos orgánicos, ¿no? Y ver cómo, y tratar de dar también esta parte de, de platicar y concientizar y llevar al conocimiento a la gente a través de la acción. Porque a mí me queda bien claro que realmente un aprendizaje se imprime en las células cuando lo hacemos. Y el ir al bosque y tener un residuo en nuestras manos... Híjole, tiene es como descubrir el, como sacar el hilo negro, ¿no? Y es como poder entender desde la, de, como el iceberg, ¿no? En la punta de, lo, de los residuos son esta punta del iceberg y esta esta caminata en estos senderos a través de la recolección de los residuos nos hace desarrollar una cantidad de información y de conocimiento súper profundo. Y ahorita con lo que hablabas, ¿no? De, de poder diferenciar y poder gestionar, o sea, no nada más es llevar, o sea, llevarlos y poder clasificar incluso los residuos que salen del bosque para después hacer programas interesantísimos. Por ejemplo, estamos trabajando ahorita con un grupo de jóvenes eh, de una escuela privada en el cual queremos, para el próximo ciclo escolar, estamos programando hacer estas, esta, o sea, unas idas al bosque y no nada más llevarnos estos residuos, sino que también clasificar los residuos que nos traigamos de las bolsas del bosque, específicamente en un centro de reciclado, para que los chavos puedan saber incluso, fíjate qué padre, hasta dónde queremos llegar, porque aquí ya estamos hablando de programas de economía circular. Y entonces, entonces empezar a gestionar esta parte de cómo los, 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 los proveedores o los productores de estos residuos también tienen esta parte que se le llama responsabilidad extendida del producto y si quieres regresamos platicando de esta parte que me parece importantísima Sabía que el
1: tiempo se iba a ir volando, tenemos que irnos a un corte, pero sí, justo regresamos con esto que nos estás platicando, hay mucha información alrededor del bosque, ya dijimos no nada más las reforestaciones y los incendios, o sea, ¿quién se imagina que a la mitad de un sendero se encuentra una llanta? Entonces, bueno, pues está sucediendo y eso queremos evitarlo a través también de difusión y de la educación y concientización. Vamos a ir a un corte, regresamos en unos minutos, quédense con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental. Regresamos después de escuchar al grupo británico jetro Tool y su canción Bore. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del proyecto Bosque Limpio que se realiza en el Bosque La Primavera como parte del programa Guardianes del Bosque que tiene pues activo el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa Calle. Y nos acompaña Liana Cerati que nos está compartiendo, bueno, aparte de qué se trata este proyecto, pues eh, cerramos el bloque anterior con, con un aspecto muy importante que es los productores, ¿no?, de, de lo que después son los residuos, es decir, todos estos empaques en donde nuestros alimentos, pues, se conservan, eh, tienen una responsabilidad, así como la responsabilidad que tienen los habitantes y los visitantes, pues, de reducir la generación de sus residuos, pues también estas personas que están produciendo pues estos empaques tienen una responsabilidad. Platícanos, Liana, perdón que te corté en el, en el bloque anterior, teníamos que, que hacer esta pausa, pero estamos de regreso.
2: Sin problema, porque aparte vamos a entrar en un tema padrísimo. Bueno, a esto se le llama, en, econom, en economía circular, se le llama como la responsabilidad de extendida del producto. ¿Y esto qué significa? Que realmente los productores, o sea, la, toda una serie de empresas que al final de cuentas nos ponen como consumidores el producto terminado a la venta para que yo pueda ir a la tienda y llevarme la botellita y entonces tomarme el contenido, pues en realidad, o sea, si fuéramos así como tuviéramos esta, esta conciencia ambiental de la responsabilidad que conlleva este, el tirar este empaquito, pues entonces podríamos o sea, o deberíamos de involucrarnos junto con las empresas para que hicieran algún programa de recaptación de esos montones de empaquitos que tenemos, ¿no? Y entonces podemos darles o extender la vida útil de ese empaquito que tenemos. Al final de cuentas, ¿cómo podemos o cómo podríamos ligar la economía circular a este programa específico de Guardianes del Bosque? Pues ahí te va. Resulta que en, en muchas ocasiones o durante estos tres años que tenemos ya trabajando con estas sesiones mensuales que, que llevamos a, a las personas a, a, en estos pequeños grupos al bosque, pues normalmente recolectamos la, recolectábamos la basura y al final de cuentas, pues tú bien sabes que una basura cuando está ya revuelta o cuando a veces estuvo eh, al aire libre y ha sido degradada, en, lo digo degradada porque un plástico pues no se degrada o tarda muchísimo tiempo en degradarse, pero se, se manipula o se ensucia. Y entonces hace complejo que este producto específicamente o este empaque se pueda reciclar, porque muchas veces ya no puede ser destinado a un proceso de reciclaje, porque ya no tiene, digamos, las condiciones óptimas para ser reciclado de manera adecuada. Entonces, pues muchas veces llegamos y tenemos, ahora sí, que ¿qué problema? No? Porque ya, okay, ya recolectamos la basura del bosque, muy bien, y ahora... ¿Qué hacemos con esto, no? Con estas, más o menos sacamos unas 15 bolsas jumbo de basura en cada recolección, por unas dos horas, dos horas y media de paseo en el bosque. O sea, pone el volumen, es un montón, es un montón. Entonces, bueno, llegamos y, ok, muy bonito. Abrimos nuestra bolsa y ahora, ¿qué hacemos con ella, no? Bueno, pues se nos ocurrió que normalmente lo que tratamos es, pues, de destinarlo, no, ya sea... La mayor parte, desgraciadamente, se tiene que acabar yendo al relleno sanitario porque estamos, o sea, tenemos un montón de basura revuelta. ¿no? Inclusive, pues hay veces que no tenemos la facultad de, de, de estar recolectando estos orgánicos y también mandarlos a composta, porque imagínate el, el proceso tan complejo que tendría cada una de estas bolsas. Pero nos pusimos a pensar, ok, ¿qué podemos hacer? O sea, como para darle un plus y entonces que este programa se amplíe un poquito más. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos aquí como en esta cabecita para, el próximo, para la próxima, las próximas sesiones? Pues llevarnos estos residuos, llega, eh, llegar a un centro de reciclado y entonces de estas bolsas, que bueno, ahora sí tal cual hay que voltearlas de una por una, tratar de clasificar de manera manual lo, mejor, lo más que se pueda adaptar ¿no? y, y tirarlo en los lugares indicados y también hacer como una, una bitácora de los de ahora sí que de las marcas de los residuos que estamos recibiendo para entonces comprobable a través de esta de esta digamos pues de este análisis poder llegar con las empresas y decirles qué tal que nos ayuden a generar programas de responsabilidad extendida del producto. Esto está padrísimo, ¿no? Y esto ya se ha hecho en Latinoamérica. Se ha hecho, por ejemplo, Chile tiene grandes programas para limpieza de mares, que bueno, este es otro tema que después podríamos platicar y está algo padrísimo, ¿no? Van y hacen una, una limpieza este, en el mar y entonces esto hacen, ¿no? Voltean todo el material que recibieron y entonces lo clasifican. Y entonces pueden saber perfectamente bien qué volumen de cada material recibieron y de qué empresas es, para entonces jalarlas e involucrarlas para que puedan, digamos, hacerse responsables de esta parte, porque al final de cuentas este desecho que está quedando ahí, es responsabilidad, definitivamente es responsabilidad ciudadana, número uno, mía. Cuando yo voy a la tienda y yo saco de la tienda un producto, este producto no es responsabilidad del ayuntamiento, es responsabilidad mía, porque yo lo consumí. Y entonces yo soy responsable de dónde voy a colocar ese envase de plástico, de vidrio o de lámina que yo me llevé a mi casa o a, mi, o a donde sea que lo esté consumiendo, ¿no? Si lo traigo en mi coche, pues ahí lo dejo hasta que lo pueda depositar en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado no es nada más un bote de inorgánico. Esto es también una como una falta de cultura, ¿no? El lugar adecuado es cerciorarme de que lo llevé a un lugar, un centro reciclado o alguna de estas ya muchos programas, ¿no? que tenemos eh, al alcance en la ciudad, en donde lo voy a depositar en este espacio de, eh, a, adecuado, en donde va exactamente en un contenedor de aluminio, para que entonces esta botella de aluminio se haga de nuevo, llegue a la fábrica, para que de nuevo vuelva a hacerse una botella de aluminio. Y entonces, ¿con esto qué estoy haciendo? Estoy dejando de extraer recursos naturales vírgenes, para poder realmente reutilizar de estos productos que ya están en el mercado. Y bueno, esta es una gestión adecuada de residuos.
1: Y es esa cadenita de responsabilidad, como dices, tanto de los productores, pero de los consumidores. Y creo que ahí hay, hay, hay un aspecto que en verdad no, no acabamos de entender, que si es educación, es conciencia, es flojera, colectiva. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿El ¿Por qué no nos hacemos responsables? justamente de nuestros residuos y vemos la problemática tan grande que no nada más en Guadalajara no nada más en Jalisco no nada más en México en todo el mundo y no nada más en las zonas continentales sino estamos llenando de residuos nuestro mar y es más estamos llenando de residuos el espacio exterior alrededor de nuestro planeta no por si fuera poco entonces somos una especie los humanos que por alguna razón pues no 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 hemos hecho este clic no nos queremos hacer responsables de, de justamente el consumo, ¿no? Que se llama consumo responsable, y es justo lo que nos estás platicando, y bueno, tú que estás relacionada también con la parte educativa, eh, no sé, tu, tu opinión acerca de por qué nos cuesta tanto realizar la separación de los residuos en casa, porque bueno... Muchas veces tenemos niños más conscientes que los adultos, ¿no? Y bueno, y, y viceversa. Pero bueno, en Jalisco, por ley, los residuos sólidos urbanos que todos generamos en nuestras casas, por ley, deben separarse. Sin embargo, no está sucediendo. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión educativamente hablando? ¿Por qué cuesta tanto realizar esta separación de residuos en
2: las casas? Híjole, yo creo que tocaste el tema que es el meollo del asunto. Y aquí podríamos también extendernos 10 años en platicar esto, porque es un temazo. Pero bueno, te lo voy a resumir en, en pocas palabras. Y yo creo que esto es cuestión de hábitos. Son hábitos que no se nos han formado. Y bien, o bien, tenemos un hábito que no se ha reestructurado. ¿Y qué pasa? Faltan programas educativos claros. Yo la verdad creo que deberíamos de tener como, como ahora sí que como ciudad, que es parte de este concepto de ciudad verde, pues una campaña televisiva y una campaña de radio, pero de verdad, o sea, fundamentada en la educación, en que yo te explique y te lleve realmente de la mano para que entiendas qué hacer con tus residuos. Tenemos un desconocimiento total y absoluto. O sea, yo me topo con, bueno, ya esto es tal cual es mi especialidad, ¿no? Yo me encargo de poner programas de gestión de residuos en fraccionamientos. Fraccionamientos enormes. Hemos trabajado incluso con cañadas. Y nos damos cuenta de que realmente la gente no tiene esta educación, no sabe qué hacer, es desconocimiento, no sabe qué hacer con ellos. Y sí, me queda claro que en las redes sociales hay muchísima información sobre esto, pero la verdad nos cuesta mucho trabajo cambiar hábitos, porque tiene que ver con nuestra gestión interior. Y esto es un tema social muy profundo. Y mientras yo no me trabaje en el interior, difícilmente puedo ver y trabajar lo que está en el exterior. Entonces primero tengo que conocer, que conocerme, que además esto que yo estoy gestionando tiene una implicación bien profunda con el tema de mi salud. Y entonces al entender todo esto y, y reeducarme, entonces puedo tener la capacidad de hacer un cambio de hábito. Pero esto es un tema educativo y creo que nos hace falta programas intensivos de educación ambiental clara, concisa, suavecita y divertida para poder educar a nuestra ciudadanía, para que pueda entender esto. Que ya que lo entendemos, es un tema padrísimo y ni se crean que es tan complejo y tan difícil. Porque sabiéndolo hacer y haciéndolo de una manera hasta lúdica, porque a mí me toca trabajar con chiquitos y lo hacemos de una manera divertida y facilísimo aprendemos. Y una vez que lo aprendes, no hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. Se queda el aprendizaje y entonces ya no podemos volver a revolver algo, porque sabemos la importancia y el impacto que esto tiene.
1: Ay, escuchándote en verdad me inspira, y bueno, sí, desde que te conocí, eres una de las personas súper activas, y eso lo podemos este, notar aquí en los micrófonos, y bueno, me voy a permitir invitarte en otra ocasión, porque justamente la valorización de los residuos en las escuelas, una vez que se entiende el proceso, y que se separa, eh, haces esta cuestión de educación, hablando pues de los centros escolares, y que puedes venderlos y puedes tener, pues, ahí una remuneración económica, como dices, no hay vuelta atrás, y es un proceso en el cual nos damos cuenta que lo estábamos haciendo mal, y por alguna razón no lo habíamos cambiado, pero al momento que justamente se ve como esta luz, ¿no?, de, de, de decir, ay, es que el proceso solamente faltaba hacer esto, y muchas veces no es tan complicado, yo creo que teniendo la voluntad de iniciar y de decir, a ver, ¿cómo podemos mejorar nuestro espacio?, pues bueno, es súper es importante. Entonces creo que ese tema eh, nos da mucho para, para otro programa que nos encantaría este, volverte a tener por aquí. Y retomando, bueno, eh, los, los cambios ¿no? que, que hablábamos, en verdad, Radio Escuchas, si una pandemia más de dos años, pérdida de miles, de millones de personas que han, pues desafortunadamente, eh, sido, han, han sido afectadas por el covid pues si con eso no tenemos, ese, si una pandemia no nos mueve desde nuestro centro, en verdad no sé qué necesitamos. Ya cuando llegue un meteorito va a ser demasiado tarde, entonces no esperemos a eso para... para es que, eso.
2: Sandra, yo creo que la pandemia, la pandemia realmente, híjole, si analizamos, es un tema de salud y el, y el medio ambiente y la salud están íntimamente relacionados. Y creo que la pandemia, híjole, era un, un punto fundamental para poder sacar hebra para trabajar con este tema de educación, porque creo que nos hace entender, y te voy a decir algo, nos hace hacer visible lo invisible, o tangible lo intangible, porque lo estamos viviendo, porque ya lo vivimos, y nos damos cuenta de que estos temas que están ahí, y que a veces como que no los logramos aterrizar y bajar a la realidad, la pandemia nos ha hecho entender esta parte de poder bajar las cosas a la realidad, y así son los residuos, ¿eh? así se gestiona, y este es el medio ambiente, así se gestiona. Hacer, hacer tangible lo intangible. Exactamente. Y recordemos,
1: la pandemia se detonó por una mala relación de los humanos con la fauna silvestre. Entonces, pues bueno, es, es una oportunidad, la estamos viviendo, la estamos sufriendo, pero es una oportunidad para realizar cambios y para ser mejores, más saludables, y en verdad, pues eh, eh, hacer una, una, un recuento de nuestros hábitos. Eh, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no quiero que nos despidamos porque hay dos puntos muy importantes. Uno... Me mencionabas fuera del aire esta campaña de concientización que van a hacer por el bosque durante todo el mes de junio.
2: Platícanos para invitar a las personas que nos están escuchando. Ay, sí, me encanta, porque si nos ven por ahí, ya saben de qué se trata. Bueno, van a empezar a ver eh, si hay por ahí los viernes del mes de junio. Eh, tenemos varias jornadas durante el mes de junio. Vamos a tener a Chavos trabajando con su camisa blanca, sus pantalones de mezclilla y unas pancartas padrísimas de guardianes del bosque, en los cuales decidimos que queríamos hacer algo para, para acercar, ahora sí que para bajar el bosque a la ciudadanía para entender que este ecosistema urbano es parte del ecosistema, este, nuestro ecosistema urbano está totalmente ligado al ecosistema natural, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es tener estas jornadas de sensibilización con los chavos, tenemos varias brigadas y más o menos vamos a tener 40 chavos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, van a ver por ejemplo la Minerva, van a ver también ahí por ahí trabajando en Acueducto y Patria y vamos a tener algunos por ejemplo trabajando allá por Plaza del Sol y no sé si les suena que estas son zonas que se nos inundan muchísimo, ¿no? Y de repente en este tiempo de lluvias que ya está a la vuelta de la esquina, tenemos, nuestros coches se tienen que convertir en anfibios, ¿no? Y tenemos que sacar remos porque pues, así va la onda. Y entonces entender esta parte de qué sucede, por qué el bosque se desborda hacia la ciudad, ¿no? Y entonces vamos a trabajar esta parte bien importante de cómo el agua y qué tiene que ver con el agua en nuestra ciudad. Y bueno, acérquense a estos chavos que les van a poder dar toda una cátedra del bosque porque los vamos a preparar muy padre por ahí y también vamos a trabajar este tema de la basura, y también vamos a trabajar con ellos este tema de los incendios, ¿no? que creo que el bosque normalmente lo volteamos a ver cuando se quema, como bien lo hemos platicado ya en esta parte del programa, y nos damos cuenta que en realidad, si ese humo está ahí por la ciudad, cuando se quema el bosque, es el oxígeno que respiramos, entonces vamos a ser conscientes de esta parte, y vamos a tener un boteo, entonces bueno, si por ahí nos ven, vamos a estar trabajando todos los viernes del mes de junio en diferentes puntos de la ciudad, con, con diferentes chavos. Y esto es parte de Guardianes del bosque. Pues ya
1: escucharon para que apoyen esta iniciativa a estos jóvenes que van a estar saliendo a las calles justamente para generar un poquito más de conciencia acerca de nuestro bosque, y antes de despedirnos Diana, por favor, compártenos alguna página y sus redes sociales en donde nuestro público
2: puede encontrar más información acerca de calle y de guardianes del bosque Encantada, bueno, primeramente nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y nuestras redes sociales son así de sencillas como ya lo han escuchado mil veces es Calle Ambiental Calle es con doble C C-C-A-I-E Ambiental, Calle Ambiental son las siglas y también tenemos Guardianes del Bosque Calle, ahí nos van a encontrar en redes sociales. Y también si tienen, o sea, si tienen interés podemos atenderlos personalmente y podemos hacerlo a través de nuestros mails, que es igualmente calleambiental.com, facilísimo, y este, también pueden hacerlo a través de, de nuestras páginas web. no Podemos encontrarlo a través de la página web de, de Calle y también en la página web de Bosque La Primavera. Así es que ahí estamos, para ustedes, y encantado les daremos... Una respuesta directa y personalizada. Pues muchísimas
1: gracias, Liana. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan cuidándose. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus, así que no lo olvidemos. Y en Espacios Cerrados continuamos con el uso del cubrebocas. Cuidemos por favor a la gente que nos rodea. Quiero agradecer a nuestra invitada, Liana Cerati. Liana, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y es un placer estar siempre frente a ustedes, frente a tu público. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de
1: Calle por esta iniciativa y por esta energía de seguir pues, eh, con, con estas iniciativas ¿no? para la conservación del bosque. También muchas gracias a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. A continuación hay cobertura especial del de Festival Corona Capital. Que tengan muy buen fin de semana lleno de música y recuerden, pues el bosque está por ahí. Hay que cuidarlo, hay que apoyar estas iniciativas. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.